2: Sander, as, assim, as pessoas assim, elas em todas elas vão resistir, negar qualquer mudança. As pessoas, elas vão, é, 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 assim, no ou elas se adaptam, ou então quem for resistente vai continuar a detectar. Certamente deve ter gente condona até hoje Power Mac por N motivos. Ah, não duvido, não, cara. Não duvido, não. Acredito. Deixa, deixa uma questão de, de hardware, de software que não funciona. O um hardware mais antigo que ela precisa para aquele trabalho dela e que, que não tem driver novo. Da mesma maneira que. que a gente mostrou, acho que foi no Retrocultaria Plus já tem, que uma, uma, uma loja nos Estados Unidos que ainda estava usando. É, é... Rondário 64. É não, não, não 64, não. Tava, mas eu estava usando. Eu, eu acho que né, era um IBM. Dos anos 60, para rodar as coisas deles? Eu, eu, nós temos exemplos
0: mais perto de casa. É, nós temos um amigo, o que prestava suporte para uma indústria química, eu não lembro exatamente o nome da indústria química, Ai. que até uns 5, 6 anos atrás, eles ainda utilizavam Commodore 64 para rodar um software específico que eles tinham lá, que foi desenvolvido há 20 anos atrás no Commodore 64. Você hum. se lembra disso? Que devolveram para o Asen há pouco tempo atrás lá uns Commodore 64 que ele fez de tecado, tinha separado o gabinete.
1: Eu tava conversando com um amigo nosso, pastor. Que tava contando há pouco tempo que ele tem um cliente e, para fazer coisa para o Diário Oficial, publicar no Diário Oficial do Rio de Janeiro, ele tem que usar uma máquina com o Windows XP. E o XP, ano de 2014, está considerado morto pela Microsoft, sem nenhum mais suporte, porque é tudo feito em cima do Ventura Publisher. O cara, é usa, o cara usa um conjunto de scripts para rodar em cima do Ventura e o cara tá, parinho, tá penando porque o cara quer continuar usando os scripts e não fazer na mão para poder gerar o material para fazer lá. Eu até falei para ele, cara, parte para uma máquina virtual. Mm-hmm. Enfia dentro... Está no um VirtualBox... Faz uma
0: VM dentro... Para poder fazer isso... Mas eu te digo o pior, cara... É, por exemplo... É, softwares como... Caixa Econômica Federal... Cefip... Co é, Conectividade Social... E etc... Até... Dois anos atrás... Três anos atrás... Eu sofria... Porque só funcionava com Windows XP... E JVM da Microsoft... Era em Java... Mas só rodava na JVM da Microsoft... A Microsoft
1: descontinuou... Né? Há
3: dez anos atrás... O, o Prodesp em São Paulo um programa desse para as escolas
1: Teve um, um,
4: um companheiro da, do, gru, do grupo Retro Computing do, do Google Plus uh, americano, Mark Wallen ele, ele andou perguntando lá, lá, lá no grupo se alguém tinha sugestões para manter rodando uma aplicação em Clipper no, no, no micro moderno é, 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 tem, tem várias sugestões é, Dosbox no
1: Linux A gente tentou coisas com dosbox. A gente está tá com um problema com Clipper na escola Porque o sistema antigo de notas da escola Era um sistema em Clipper pago E a gente tem a base de dados de 10 anos De 10 anos E a gente está tentando Tem um colega que está arrumando uma ferramenta Para migrar o banco todo Do BBF para MySQL O que mais a gente tem para falar ainda De padrões aí que a gente citou O MMX não é MSX, tá?
3: Que foi o grande salto da, da, Do, do processador Intel para aplicação multimídia e qualquer coisa que use matemática parruda para cálculo. Sim,
1: mover bloco
4: para lá e para cá. Fazer várias, vai, uh, vários cálculos num array de, de números
1: simultaneamente dentro do transformada
3: de Fourier em Assembler com um
1: code. O que a gente já tinha citado, tínhamos comentado sobre o o que acabou também trazendo também o, o AMD, né? Lembrar que na época a mudança de 8046 para Pentium foi uma briga na justiça da Intel, alegando que a AMD estava copiando ela e aí ela passou a registrar para uma patente, botar um nome para o nome do processador tirar o um número para poder registrar para poder apertar ah. o escalo da, da AMD caso ela achasse é, necessário basicamente
4: a justiça decidiu que um número não poderia ser uma marca registrada e que portanto qualquer é, fabricante de de -processadores podia chamar o seu processador de 486 e a Intel não tinha o que chiar, então ela que estava sim, planejando chamar o processador seguinte de 586 e depois 686, seja lá o que for falou, ah não, vamos parar com essa história de número, vamos dar nome para a gente poder usar como marca registrada aí
1: começou o Pentium, depois o escovo, depois e, o Zobônia. Do, e aí vai, né, o vassouro. Oh,
4: Deixa... Existe
1: uma lenda sobre o Pentolesc, que, que
0: que talvez você conheça ela. É, dizem que ele inicialmente ele foi um processador que estava sendo desenvolvido para uso militar. É, e quem patrocinou essa pesquisa foi o Pentágono, não não, era o não, Pro, não não
5: sei, não sei
0: e aí por isso que botaram o nome dele de Pentium pra fazer alusão ao Pentágono não, isso aí é sei, lenda eu mesmo sei,
5: eu, eu, eu na época não ouvi nada disso não é li Pentium nada Pentium de
4: Penta 5 em latim Mas aí, Lércio, Ora, que deixa eu vou fazer... só
5: fazer uma correção essa, essa questão da briga na justiça por causa do nome 486 não foi a AMD não, foi a Cyrix é verdade, foi a Cyrix ah. é, o processador se chamava CX4 486 SLC e CX486 DLC, que é um deles na verdade, era um 386DX melhorado e o outro era um 386SX melhorado o DX pro SX é aquela mesma história do 8086 pro 8088 o banco de dados já era reduzido o bar não... de dados era 32 bits no, no interno era 32 bits mas externo era 16 bits no SLC, no, no, no SX desculpe, só que a série chamava de SX, é, DLC né e é. CX486 SLC e CX486 DLC. Então, mas não é um 486, mano. e daí? Eu, 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 ninguém é dono do número, Uso se eu quiser. Sim. Aí teve a briga na justiça, e a Intel resolveu chamar de Pentium. E o próximo foi chamado de Pentium também, né? Não virou 61 Virou... isso ou... Aí surgiu ou Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, que já era pra estar já no 9, hum. <risos> por aí.
3: 7, 1, 8, 1, 9, 1, 10.
5: Justamente um. <risos> justamente um isso. É. E aí depois a Intel realmente... Definitivamente abandonou a marca Pentium. Agora vamos inventar um negócio diferente. Pensaram que ia ser Pentium 5. Aí não, vai ser agora Core 2 do legal. Aí depois ele viram a besteira que eles fizeram, porque o valor da marca Pentium é muito grande. Para o público leigo, ou oh, os professores que eu quero, eu quero Pentium. Mas olha só, tem mais Pentium. não, mas o Pentium é muito bom. Aí eles relançaram o Pentium com, re, é, é, não, o, o, desculpe, o Pentium D ainda foi. Foi Pentium D do Core e, e o Pentium Extreme Edition. Não foi Pentium 4 o último, mas a, acharam que iam chamar de Pentium 5. Aí depois, quando veio o próximo, aí eles acabaram com a palavra Pentium. Virou Core 2 Duo Aí eles mudaram de eles... Não, vamos botar um Pentiumzinho aí Tá bom, aí virou o Pentium Dual Core E hoje a gente costuma chamar de Pentium normalmente O que, que é o Pentium hoje? Ah, é um modelo simplificado do Core i i3 Eles podiam chamar de Core i7, Core 5 Core i3, Core i2 e Core 1 Porque seria o Pentium e o...
0: seria o Celeron
5: né? O Celeron derivado porque
0: porque é é na época de lançamento desses Core i da vida, isso deu um nó na cabeça da galera, né? Porque na verdade a gente tinha claro, as, as linhas tem. bem tem. separadas. Ninguém tem? Celeron, core 2 Duo e Core Extreme. Tinha o Core Sim. 2 Duo Extreme. Sim. Era bem separado, você sabia bem quem era o quê? entre Level, Mid. E tinha o um Core 2 Quad. Core 2 core Quad, quad também. também, que era os quadros Core. Era bem separado. Agora não. Agora nós temos Core 3, Core 5, Core 7. Sendo que o Core 3 é o Celeron. Mas Core 5 tem Core 5 de 2. 2 e 4 núcleos Core i7 tem de 2 e 4 núcleos Core i7 tem de 4 de e também.
5: de 6
1: 4 então, e 6 núcleos quatro Sem e contar seis. que não existe o Celeron Ainda existe o Atom, Ainda existe o Zion ou hum. seja, um monte de nome, né? Hum. Não, pelo menos os nomes da AMD são, seguem um pouco lógico, terminam com ON, né? Permita-me voltar um pouco pra quem
4: do ponto de corte de volta para Sim. para a nossa área da atuação. Eu, eu tava falando do 3.6 SX e do 3.6 DX que, que, que o SX era uma versão capenga do... do do 386 normal com um bus de 16 bits a, 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 pros, a outra capengagem que a Intel fez nos processadores que foi uma coisa ainda mais violenta foi pegar o 486 486 DX e fazer dele é pe pegar o chip é destruir dentro dele o coprocessador numérico e, e para vender mais barato você olha para caramba, deve fazer sentido dentro de alguma decisão de marketing, não, Mas, não, você não, fabrica não, não, um negócio é. completo funcionando e depois destrói uma parte dele para ele ficar não funcionar e vender mais barato, que
5: merda é essa?
3: não, bô, eles não destruíam é
5: essa, pior de tudo é o que vinha depois disso, tinha um soquete vazio na placa mãe para você colocar o processador matemático. É, Qual o nome dele? 487-DX. Legal. E o que é o um 487DX? É um 486 completo. Quando você coloca ele, ele tem CPU e unidade de ponto flutuante. Ele mata o processador, ele desativa o processador que estava lá na placa-mãe principal. E aí ele é o um processador full que faz tudo. É, é pra bater com a cabeça na parede.
3: Não, a história que eu ouvi é o seguinte: eu rodava, rodava o teste da, dos equipamentos do processador da fábrica e verificava que tinha bug no compressor aritmético. Tá bom, eles iam lá, o laser queimava de vez. Daquilo ali E chamava de 48, 486SX Não,
4: mas, mas Vamos dar o benefício a dúvida de é supor que seja isso. E aí, pelo menos, faz sentido. Né, que dá é, pra na
3: verdade,
5: a, a taxa de erros de um chip é, economicamente viável tem que ser uma taxa de erros abaixo de 20%. Né? Então, realmente... Bom, 20% ainda é muita coisa. Né? Agora, é o seguinte, a, a área de transistores dentro de um processador correspondente à unidade de ponto flutante é pequena. Então, a probabilidade de você ter justamente X é, processadores com a unidade de ponto flutante de para você desativar... E com e todo o resto ainda é, bom... É pequena. É pequena. O que é mais viável economicamente mesmo é pegar um lote, esses aqui eu vou desativar. Não é bem destruir, né? Ele tá lá, só que ele corta os fiozinhos lá, as trilhas, para não funcionar. fica desativado. Isso é perfeitamente viável, porque depois que o chip já é fabricado é, por algum tempo, ele, a, aquele processo já foi aperfeiçoado, já tá com uma taxa de acerto altíssima. Então é razoável fazer coisas do tipo... Escreve lá um clock mais baixo, vende como clock mais baixo para cobrir aquela fatia do mercado, por exemplo. Aí o pessoal vai lá e bota o um clock mais alto e funciona e fica feliz da vida. É, fiz ficar mais rápido, tá certo? Mas, mas aquele lá ele já era, já um que, que aceitava a, aquela velocidade, né? Uhum. E isso de desativar a unidade ponto flutuante, que hoje é uma área pequena dentro do chip, e já naquela época era também, né? É, é, é mais viável do que realmente pegar e, e sair destruindo tudo ou pegar o, o, um pouquinho ali que, que deu defeito naquela área é, mas no final das contas é a mesma é a mesma coisa né o, o aquela parte toda aquela parte lógica fica inútil sim o que é o que existe realmente é essa questão aí do fenô 2, Phenom 3 e Phenom 4 né, porque ele realmente ele desativa é, ele, é, no meio daquele, daqueles milhões de transistores, tem realmente alguns que ficam num núcleo, então aquele núcleo pode ser desativado, e isso acontece mesmo, aconteceu mesmo com a AMD pegava chips defeituosos ela não destruía de propósito aí hum. é, até uma coisa boa, porque aproveita o, algo que, 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 que por erro de fabricação melhor do pra... que jogar aqueles fora e fabricar um mais menor com um, com um é. núcleo, né? Com menos
3: núcleo. A, a IBM faz algo parecido com os mainframes dela. Ela te vende um mainframe, sei lá, com quatro processadores. Só que se você comprou um, um mainframe com dois. Só que você recebe um com quatro. Só que o microcódigo dos outros dois vem desligado. Aí você diz, ah, agora eu tenho dinheiro, eu posso comprar atualizar o microcódigo A técnica da, da IBM entra lá no seu mainframe e reativa esses processadores que estavam sempre estiveram lá você não podia acessar.
2: Ele não era seu, aí passou a ser. É. é. Enfim, o papo tá muito bom, mas alguém tem que fazer um papo chato. Uhum.
4: Sim, é O que papo sabe. tava tão bom que ele acabou se estendendo muito além do, 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 ponto, do, do ponto de corte falamos de muito. muito mas, de, de, tu... modelo, mas eu não tô reclamando, não. Eu tô adorando.
2: Não, 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 eu tô achando ótimo, assim. Eu tô, eu tô recebendo também a aula aqui. Né? Na verdade, eu queria fazer uma, uma pergunta pro Laércio. Se eu souber. É, sem pensar muito. Sem pensar muito, é... conta um caos, primeiro que vem a cabeça. Olha, eu contei um caos, outro dia, do disquete
5: formatado, pode ser? que aquele é não foi gravado, né? Ah, do pré-chefe do formato disso disquete, é. Do disquete formatado, não. Ah, é... disquete Oi. contra dois. Já que a gente tá falando de velharia, né, disquete é velharia. Então, eu tava falando que eu trabalhei num lugar onde tem... tinha um camarada lá que ele não era muito Competente. Cara, já pensou se esse cara escuta essa história? Ele vai saber que é ele.
4: <risos> <risos> bom, mas a gente não
5: a gente, a gente tá
4: falando nome não nenhum. Não é né? isso. Então...
5: Não é isso. Digamos assim, ele tinha um certo bom conceito com os superiores. Então ele foi promovido mais pelo conceito dele e não pela, pelos trabalhos técnicos deles. Enfim. Então ele era o chefe da informática lá. Então tinha um setor lá com vários micros, ele era o chefe. E um técnico tava fazendo um concerto e o técnico perguntou-se pra ele, esse disquete aqui tá formatado, aí esse cara, o chefe, pegou, olhou assim contra a luz, olhou, olhou o disquete e falou assim, tá formatado sim. Entregou pra ele. Aí tinha um outro garoto lá, que era assim, muito melhor tecnicamente, mas não era chefe, era abaixo dele. Ele pegou aquele disquete olhou assim também e falou assim, você tem razão, chefe. Esse disquete aqui realmente está formatado e tem algo mais aqui que eu te digo hein? ele está formatado e com o sistema operacional, aí o chefe fez uma cara de espanto, pegou aquele disquete assim, olhou com a cara de espanto e falou assim como que faz pra saber se tá com o sistema operacional, aí outro lá me fala como é que você faz pra saber que tá formatado, só olhando, que eu te digo como faz pra ver se tem o um sistema
2: operacional e <risos> eu acho que, bem ninguém soube até hoje
0: tem um similar, mas é em relação a vírus eu, dava, eu dei muito tempo aula na festa, inclusive o Giovanni também deu aula na festa lá comigo é, e uma determinada, uma determinada aluna. É, a gente dava aula para bombeiros, funcionários públicos, etc. É, de, de vezes muito idosos, blá, blá, blá. E um deles me trouxe um disquete e falou a seguinte frase, professor: Meu disquete está com vírus. Tem como o senhor limpar para mim? Eu peguei o disquete, lei para a cara do disquete. Como é que você sabe que tá com vírus? Você passou o antivírus? Ele não. Eu olhei. Eu, Hã? Olhei. Quer ver? Abre aí... aí. Ele abriu a portinha. O disquete tava mofado.
6: Uhum.
0: O disquete tá com vírus, ó, professor.
5: Já, tá já que você tá falando de disquete, eu peguei um disquete uma vez, de uma menina no meu trabalho. É, eu peguei, sabe que o disquete tem duas aberturas, né? É, aquele disquete velho, de 8 polegadas. E o 5 e quarto, e o de 8 polegadas também. Ele tem é, aberto dos dois lados. Aí eu peguei aquele disquete da mão dela, peguei uma caneta, essa caneta de escrever em quadro branco, e risquei um dos lados do disquete, o lado da frente. Você sabia, aí risquei, que o disquete de face simples, os dados não são gravados nesse lado, são gravados no lado de trás? Aí ela tirou o disquete da minha mão, falou assim, você sabia que esse disquete é de face dupla? <risos> Pô, é, sabia bem, não, é, desculpa. É. Desculpa, foi mal.
0: <risos> você
3: meio que acabou com o disquete dela. Nossa. Ô Sandra, lembrei aqui uma história que você contou há muitos milhões de anos de um colega seu que. Acho que ele estava no MS6, pegou lá o disquinho de 5 um quarto dele, bonitinho, colocou no drive, formatou bonitinho, porque usa. Você os conhece a figura, porra, foi o Alexandre. Sério, deixa eu continuar aqui então. Aí o que ele fez Ele pegou a etiquetinha no disquete Colou bonitinha a etiquetinha Legal Aí chegou na máquina de escrever Colocou o disquete na máquina de escrever E datilografou o conteúdo
0: Na etiqueta, sim? Na é, etiqueta É, ele me chegou muito revoltado lá em casa. Porra, cara Eu fui fazer o que você faz aí nos teus disquete Pô, deu certo Não ficou o meu disquete O disquete dele tava torcido Eu, cara O que que tu fez aí no disquete? Pô, fui botar as etiquetinha bonitinha batida na máquina Eu, como é que tu fez? Ah, colhei a etiqueta no disquete Enfia o disquete na máquina <risos> e yeah, é conhecido nosso, falecido Alexandre. Pô, e
3: tem também a história do cara que chegou, se não tem risco
0: de processo, não? Não tem
3: <risos> e tem a história do Acho que um cara chegou, em um office boy chegou na baixo de chuva lá. Me entregar o um disquete, o cara tirou do bolso de traseira assim Tava o um disquete dobrado em quarto. <risos>
1: O pessoal que meteu mais, de um, drive, meteu mais de um disquete De cinco, um quarto no drive, né? Botou o primeiro, botou o segundo, o terceiro Vou botar o quarto, não consegui Ué,
3: a famosa do... Sei lá, você pega essa caixa de disquete aqui e formata Aí, Ué, tá, a... O cara ali acabou com a pouco, o jeito, ó, oh, botei 4 aqui, mas não quero mais que 4 não, cara. Como é que eu vou formatar a
0: caixa? Eu e o Giovanni, a gente ficava disputando quem conseguia colocar mais disquete 5 em 1 um quarto por case. Hum. E ainda tinha, tinha melhor. De vez... Eu tive um disquete que sumiu da minha vida durante algumas semanas. Ele simplesmente sumiu. Eu enfiei ele no drive e ele sumiu. Era um gabinete torre, já era um PCzinho, era um... era um 286, um 386, alguma coisa assim. O disquete simplesmente desapareceu da minha vida. Eu... Cara, eu tô, não, não posso estar ficando maluco. Eu enfiei o disquete no drive. Ah, cara, mas tudo bem, beleza. Aí peguei outro disquete, formatei, enfiei de novo no drive, blá, blá, blá. Algumas semanas depois foi abrir o um mico pra tirar poeira, fazer a limpeza. Ah, eu acertei entre o drive e a tampinha de baixo. O disquete foi parado lá dentro do
6: gabinete. Pelo <risos> que eu vi uma coisa semelhante em um curso que, que o, era Apple 2 com dois dólares. E o cara acertou no meio dos drives. <risos>
5: Isso aconteceu comigo de colocar um disquete entre as duas unidades A e B. Eu tava trabalhando, era tarde da noite, era quase por falta de meia-noite. Então eu tava sozinho, trabalhando lá na Racimec, e eu coloquei lá e acessei, ué, não tem, cadê? Aí eu abri nada, ué, cadê o disquete? Aí me deu um arrepio na cabeça bem que falaram que tinha assombração nesse lugar aqui, eu saí correndo, eu saí correndo, peguei o carro, fui pra casa, tem, tem coisa ruim aqui nesse lugar, aí muito tempo depois, o cara desmontou o computador, lá
0: essa, é, tem um disquete teu um aqui, e esse disquete tava, tava entre os dois drivers, isso pode acontecer perfeitamente. Agora é porque vai, a gente vai no automático, cara, a gente já sabe a distância, estica o braço, enfia, e não tá sincronizado muito o cérebro versus braço...
4: E, e o avançado da noite, aí começa a falhar, começa Puxa. a dar erro
6: de paridade
1: na área.
6: É só não esquecer a chave de fenda dentro do computador que tá tudo certo. Ui.
1: Gente, vamos fechar a conta.
6: Agora
3: aí, vamos ser vocês, pulsos, hein?
1: É. Eu que é isso. Ah, já passaram por aqui, o poderoso Chefão já passou aqui e vocês não estão aqui? há <risos> é
2: pouco. Né? É, é... Bom, vou fazer uma última pergunta pro Laércio. É, como é que você. Sim, né? já já que quase de SketchCast, né o, o podcast de hoje é, é, como é que você está vendo hoje e como é que você vê o futuro né de quem quer montar seu próprio computador tipo você acha que você acha que ainda tem futuro você acha que não 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 tem futuro como como é que você está vendo isso assim, nesse mundo atual em que enfim você diz para viver disso é assim eu acho que é pelos dois lados para quem está interessado e para quem quer viver disso
5: olha se você quer um computador muito bom bastante memória, uma boa CPU, uma boa placa de vídeo. Você vai ter muita dificuldade para comprar uma máquina dessa pronta, porque a, o consumo disso no Brasil é mínimo. Se você até quiser, não, a Dell com certeza faz. Deixa eu botar aqui tudo de, de melhor que tem. Papai vai dar 20 mil reais. É, ela faz, né? É muita coisa. Aí pera, não, eu, eu sabe montar. Ah, sei montar? Mas é para saber montar mesmo. Não é saber apertar parafuso. Sabe mesmo, sabe a complexidade. Então você vai fazer uma máquina assim e você vai pagar Metade do preço para essas. Agora, se você pegar uma máquina típica, a diferença do preço não compensa. Você vai economizar 200 reais. Ah, 200 reais vale a pena você, né? Pois é, tudo isso. E o sistema, a questão do software também, né? Quando você. Se você quer usar pirata, tudo bem, não vai pagar nada pelo pirata. Se você quer fazer legalmente. Vai sair caro, né? Vai, vai pagar muita coisa. E se você ver lá o da Dell, ela consegue o sistema operacional, consegue o Word, o Office, por um preço menor que pega licença de volume. né? Então, eu diria que... É, não vale mais a pena você montar, agora, eu monto computador e muita gente monta computador, é, os meus todos eu monto, os do escritório da minha esposa, que é um escritório de contabilidade eram montados e eu não deixo entrar mais nenhum, não deixo mais ninguém botar a mão naqueles computadores ali, agora eu casei <risos> então, eu monto os computadores dela então, desde 2008 pra cá todas aquelas máquinas já foram remontadas, são máquinas que eu montei, ah, mas e o de sai mais caro? sai mais caro, sai mais Cara. Mas quando você compra um negócio pronto Não vai estar tá a coisa feita corretamente é, Deixa eu dar um exemplo Memória como é que se coloca a memória? Você coloca memória em duplo canal, no mínimo. Então se você quer colocar 8 GB de memória numa máquina, chegar numa loja, o cara vai botar um módulo de 8 GB só e vai fechar e você não vai nem ver o que tem lá dentro. E se você não sabe o que é duplo canal, o que os olhos não veem, o coração não sente. Aí a performance da memória cai pela metade, porque você não fez duplo canal. Tá aí a performance da máquina cai pela metade? Claro que não, porque tem a cache. Mas reduz, reduz o desempenho né? Quanto? Depende da quantidade de queda, depende das coisas. Mas o certo É botar duplo canal, mas a máquina Que venha da Dell que seja Não vai vir com duplo canal Vai ser um canal só e pronto e, e vem cá, e o HD que tem lá dentro Qual HD você vai colocar hoje? O HD que você vai colocar é um que seja Tem a questão da capacidade 500 ou 1TB é o mesmo preço quase, quase, todo mundo bota de 500 Ah, 500 é muita coisa né? não, mas se você pagar 10 reais a mais vai vir o de 1 tera, pronto e, então, essas coisas todas que, que a pessoa não sabe, e, é, só que o trabalho para você montar não compensa para você viver, para ficar fazendo isso, eu não ficaria montando micos para vender, por exemplo, né? mas assim, em pequenas quantidades, eu, eu acho que vale mais a pena ter uma boa máquina eu montei um servidor lá para ela em 2008, tá, esse servidor foi substituído por outro recentemente, e esse servidor tá servindo como máquina estação de trabalho comum para uma funcionária lá. E é uma máquina que foi montada há 5 anos e ela ainda está ótima em termos de velocidade. E agora, se você faz uma, uma, uma máquina otimizada, eu quero o menor custo. Ela, depois de 2, 3 anos, já vai estar tá pedindo troca. É, agora se você gasta um pouco coisa a mais. Como você pode um servidor sem ter raid? Não pode uma coisa dessa. Então tinha uma máquina da Dell lá, que era o servidor anterior dela, que era um, um servidor sem raid. Um absurdo desse. Não pode uma coisa dessa. O cara botou simplesmente uma, um, um computador avançado para época, mas sem raid. Quer dizer, foi mal especificado. Eu acho que o que vale mais nessa questão de montar é o conhecimento que você tem. Não necessariamente para montar, mas para você comprar bem outras máquinas. Né? Que se você desconhece o hardware, desconhece os lançamentos desconhece o que tem ali dentro, você vai pegar qualquer porcaria depois, ou então vai comprar um de 20 mil reais, e aquele cara que é entusiasta, né, que gosta muito de um super computador pra jogos é, aí vai falar pra, pra ele assim, compra um Playstation não, Playstation não eu quero um, uma máquina, tá, então essa máquina só montada, porque o pessoal aí nas lojas, nas, nas, nas fabricantes, só querem vender o mais simples, o mais barato, o mediano o top
1: tem que montar, eu tive uma o que falou pra mim, eu falei uma coisa sobre tinha uns alunos em sala de aula que eram uma turma de montagem de manutenção de micros que eles eram aqueles garotos, aqueles nerdzinhos que são vissurados em games, né, aí uma vez falando não sei o que, aí um virou e falou assim aí falou uma coisa de cinema, não sei o que, alguma situação de cinema ele virou assim, ah, não gosto de cinema não Eu ah, sei que você não gosta, rapaz, cinema tem muito pouco frame rate <risos> eu olhei pra ele assim, cara, hoje você... eu tô com um bom humor senão eu tinha reprovado. Pelo tamanho do absurdo que você acabou de falar Ah, mas, ah, mas... Não, não, não tem mais, cara não tem mais aproveita o bom humor do tio aqui tá tem pouco frame rate cinema o olho dele no, o olho dele muito bom. a maldita mal aguenta...
0: visão a, a humana aguenta 28.9 frames por segundo e você ganha um pouco de suavidade quando você vai aumentando isso mas só, você só ganha suavidade mas a nossa visão é 28.9 frames ele é mutante é. não ao contrário é 29.8 frames 30 frames acima hum. disso você ganha a percepção de que tá mais suave mas nada além disso
3: mas são o que? é, é.
6: Okay. Uh -huh. Não, 60 falava, é mais falava... do que bom. Ó, oh,
3: gente, o cinema é 20, são 24 quadros por segundo, mas os uh, projetores projetam no dobro. Então, projetam em 48 ou 50 quadros por segundo, pra que a imagem não fique piscando. Só isso. Porra, quando é muito falava, mais do que a gente, a gente pode enxergar.
1: Quando eu falava <risos> em sala de aula, eu falava disso. Eram, eram uns três, uns um, 20, um, esses aí que manifestavam fazendo muxoxo, um, um, um né? Que eu falava dos olhos. É, hoje em dia é um, um nichozinho de mercado muito pequeno. O pessoal que vai investir. Ter placas de vídeo, mas eu falo pra eles vocês, vocês vão na Campus Party? Que essa molecada dessa faixa 15, 6 anos, eles são fissurados. Acha a Campus Party é o sensacional. Não sei o que. Aí eu volto pra lá, mostro as fotos que eu fui na Campus, nas três campos que eu fui e falo: olha, cada vez mais eu vou ter uma coisa a dizer sobre a Campus. O que? é tem nada. Boring. Aí eu virei e falei: eles falaram falar lá, mas eu falo, gente, isso é nicho de mercado. Não, professor, mas tem Olha só, cara. Qual é o maior fabricante de placa de vídeo? tipo de placa de vídeo de hoje em dia? Na então, Não, NVIDIA! Não, não. Depois que eles pararam a briga, aí eu virei pra tomar Intel. Aí o cara... Não, é Intel? Vocês acham que todo mundo vai botar... Acham que a grande maioria, o grande povo, tá querendo fazer essa... Tá entrando nessa queda de braço que vocês estão entrando de quem consegue mais frame por segundo? Quem consegue, gente? O grande povo, o grande público, quer uma máquina pra poder fazer o que faz a minha esposa, por exemplo. Navegar na internet... Navegar na internet, acessar o Facebook, escrever algum documento de uma coisa que ela precisa de vez em quando, e é uma coisa assim, e, e gente. Cara... Ir ir e procurar receitas sem glúten. É, e ver aí. um vídeo no YouTube, essas coisas assim. E pra cara, isso,
0: é um Intel, Intel resolve. Isso aí. Cara, pra, isso, pra isso, o Raspberry Pi resolve. Então,
1: eu falei pra eles assim. Ah. Eu não Aí eu tenho que falar pra eles em sala. Lembre-se de uma frase que eu ouvi de um dos sujeitos que tá aqui presente, não, não fisicamente, mas me falou. Se você usa PC, parabéns, você agora é mesmo de um nicho de mercado, pois né? Pois é, pois é. E pra videogame, se vai utilizar PC pra videogame,
0: compra um PS4, cara, pelo amor de Deus. Não vale a pena investir. Não, 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 no Brasil, manda importar. 4 mil reais você monta um bom PC... Não, monta um PC gamer f***, mas monta um bom PC com 4 mil. Dá pra montar um bom PC, dá pra montar um bom PC. Cara, um PC eu... gamer f***, com duas placas em slide ali, não, não, não consegue não, mas, É,
1: eu só gostaria de dizer a todos... É, um... aí, eu só gostaria de dizer a todos, então, que PS4 tá por fora. Eu tô com um atalho de 2.600 pra estar na minha TV. <risos> e aí, tô feliz da... <risos> Jogando Vita Ô! Oh, não,
3: não, Ricardo, recado. Que pé, Ricardo! É, Ricardo. O meu é 2.600? É... Quatro, meia
0: mil e Tá aí, curiosidade, por que, que a Atari utilizou 2.600 Qual foi a, a, a tendência de nomenclatura da, do, do Atari? O que que tinha na cabeça do Nolan Bush, né?
1: Isso é uma coisa que a gente pode perguntar ao pessoal de internet de Atari. Hum. Aliás, pronto, já, já tá já, perguntado. Já temos
6: um crossover legal aí, já tá perguntado. Então gente, podemos fechar? Podemos. É, vamos, vamos Chamar o Atari 268-5200 faz mais sentido do que você ter um console chamado Xbox 360 o sucessor dele se chama Xbox One. É
3: verdade. O próximo será o Xbox Zero. Nesse <risos> ponto
4: é... Não,
6: pela
1: sequência seria Xbox menos 358, né? <risos> senhores, mais uma vez muito obrigado por vocês a gente até aqui. É, a gente acabou descambando um pouco na conversa, mas foi um, um, um descambamos de uma forma muito rica. Mais uma vez agradecer ao Laércio por estar participando com a gente. Obrigado pela sua participação, pelo seu conhecimento, pela estar tá enriquecendo esse bando de malucos aqui, tornando, trazendo um pouco de seriedade para esse bando de doidos, falam muita besteira. Para mim é um grande prazer muito obrigado e nós voltamos no próximo episódio com um assunto que a gente não faz a menor ideia porque o Giovanni esqueceu de rodar o código do MC1000 para o nosso sorteador automático de pauta não, aquele foi rodar a pauta num,
4: num Pentium aí o, ponto de, o bug de ponto flutuante deu, deu problema na, na seleção da
5: pauta
3: não, o sorteador automático de pauta agora vai estar tá rodando num T994A só tem 256
1: bytes de RAM para rodar faz com papezinhos. estamos <risos> quase nesse ponto só que o computador tem que embaralhar os papezinhos.
0: Aí entra comigo que estou brincando com o Arduino. Aí eu faço o robozinho para fazer essa brincadeira.
6: Gente, é, é, também aqui vou me despedindo. Eu agradeço a todo mundo que fez parte da gravação, principalmente ao Laércio. Muito obrigado pela sua participação, pela, pela sua sabedoria aqui compartilhada pela gente, com a gente e com o público. Também vou agradecer ao público que nos escutou, que nos acompanha até aqui. Ou que começou a acompanhar desde agora Se você acompanha deste programa veja, Ouça o 40 41, obrigado E depois ouça o restante E, e é isso aí pessoal uh, Vou me despedindo E até logo, tchau
4: Obrigado a todos por nos ouvirem o, o, Esse papo ficou consegui ficar mais divertido até do que o do episódio 41 mais uma vez obrigado mestre Lércio por nos agraci agraciar com sua presença e obrigado a uh, Via Link por mais uma vez ter cedido o Estúdio V mais conhecido como Casa Rosa não é a da Rua Alice e tchau gente
0: só tenho uma coisa pra dizer pra vocês eu tenho autógrafo do Lércio, vocês não ha 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 Lércio, obrigado pela é... Cara. <risos> vocês também tem seus bobos é, já tá separado de vocês aqui ó, Giovanni César
1: Ser confiscado por conta daquela história do Mac.
0: Ixi! É ruim, hein? Já... Ó, peraí.
1: Você não é técnico, você é fuçador de foca. Você não <risos> <risos> é, é técnico, você é
6: fuçador de foca.
0: <risos> Pô, dá um, desconto, dá um desconto,
6: cara. Eu tava é empolgado que... com a máquina. É isso que tá, é... Fica tão acostumado com o Mac que, que perde a manha, <risos> perde os hoje. Pois é, pois é, pois é. Em
0: compensação, parou de cair cabelo. Claro, não tem mais. <risos> é, mas é isso, gente. Muito obrigado pela companhia de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima, Laércio. Muito obrigado.
5: Pessoal, obrigado a todos. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. Esses caras aqui são totalmente doidos, hein? <risos> eu
2: não viu nada Hoje tá tranquilo Bom, é, mais uma vez eu queria agradecer ao Laércio Foi uma grande honra a gente ter recebido é, Mais um grande nome é, que, que, né, que viu essa loucura que é esse podcast E a gente volta no 45 Com alguma coisa que, sei lá É... Por algum motivo ficou O é, que, que houve? Tá rodando no MC1000 ou ainda tá com ele de jump Nas placas ah, ISO
3: Estamos tentando descobrir um jeito de rodar Com mais otimização, nem que seja num Raspberry Pi ou seja lá o que for
2: né? então, Um que dia a gente vi... chega lá é. É. Um dia a gente acerta o nosso. Ou não, né? Deu a pena tão mais engraçada. É verdade tão mais engraçada. Mas enfim, a gente vai rodar o nosso gerenciador de, de pautas. E. Enfim, voltamos próximo. Mais uma vez queria agradecer a vocês. É, é óbvio que a gente não passou nem perto. Sempre falo isso, né? ter esse assunto. E. E pra vocês que vão reclamar. É, enfim, né? A gente se diverte fazendo essa reta com Espero que vocês se divirtam. Pelo menos para né? Para vocês reclamar. Para aí porque de reclamar da gente. Vocês sabem quem são. Tchau, fui. Aí, gente, até mais aí. encerramos o
3: nosso esse episódio pelo menos. Obrigado lá pela pela participação aí. Ajuda também no Nescau do Sander por ter queimado o notebook dele e a gente fica pro próximo episódio. Até mais aí. Olá, eu sou o Moacir Alves, presidente da AC Games, e você está escutando o Retro Computaria. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos à sessão de leitura dos comentários do episódio 43, aquele que foi o nosso episódio para lá de oportunista de, da Copa do Mundo, né? Comigo aqui é o Giovanni, quem mais aí? César
2: Cardoso, bom dia, boa tarde, boa noite. E, mais e alguém... não podemos mais falar imaginando a Copa, porque, enfim, esse episódio já, já rolou. Já rolou e todo mundo já não só
3: imaginou como realizou. Lá a pessoa falar, imagina, nas Olimpíadas. Mas é que é dois anos. É,
2: tem tempo ainda para imaginar. Um... outro episódio extremamente oportunista sobre o assunto. Aham.
3: É, uh -huh. <risos> Vamos começar lá com o nosso... Olha ah, é só para avisar que, quem sabe, até o decorrer dessa leitura aqui, apareçam um outros participantes, né? Vamos torcer para isso acontecer, para no... essa leitura não ser apenas um, um diálogo. É, enfim. Ao invés Vamos de ser ver. uma mesa redonda, como um episódio de futebol pediria. E começamos com o episódio... 43, parte A. Primeiro comentário é do Emiliano, o Emil, agradecendo, avisando, uma sensacional. Mais um podcast mais um podcast criativo e totalmente excelente. Uma picaretagem, mas enfim. Picaretagem total, a gente só. Só ficou frustrado porque o,
2: o Fofana não mandou ingresso pra gente Tirando isso ah, Assim, o que realmente me deixou frustrado Foi, foi relembrar que existiram coisas como Peter Bertz, Soccer, futebol, ah, Só né? que aqui outros jogos né? Enfim, isso me deixou
3: deprimido é mais depressivo que o Soccer Kid, acho impossível, porque você você baixa ou baixa, ou comprava o jogo achando que você ia ter um jogo de, de futebol, e que você tem é uma,
2: uma versão Edmundo da realidade. É, é, não, tudo bem que, no final das contas, a picaretagem cantava solta, mas, sim, eu acho que o Soccer Kid tem um, um lugar especial nisso. Não um jogo ruim, jogo picareta, que é outra história.
3: Pois é. O segundo comentário do episódio 43A foi um, um link que o Marcelo é. Eira mandou pra gente, né, sobre Exatamente. o making-off do Matt day, day, e já que era para aproveitar o clima de, de futebol, né, eu levantei o cartão amarelo para ele, só porque já havíamos postado esse, esse assunto no, no Plus, já, já tinha até uma semana
2: sobre, sobre isso. É. E, e ninguém é, comentou é pra... sobre isso lá.
3: É, Quem quiser dar uma olhada lá, tem o, o próprio autor do, do Match Day, né? o John Hitchman, comentando como foi a fazer um jogo de futebol. A parte mais divertida é no começo do artigo, que ele fala que ele não entende o que joga o futebol hoje, tem que aparecer os pelos do nariz do jogador. E continuando com a sessão era, né, continuando.
2: Enfim, é, continuando. eras, né César? Enfim, continuando com a sessão eras, rodada dupla de vídeos, vocês vão aí. aí, é comercial que o Pelé fez para jogos do Atari do, do Atari VCS, né? É, né um
3: Começaram que ele também aparece, né? Ele é um coadjuvante, é um
2: pacotão é, de. Isso. E depois um vídeo sobre o. O Pelé Soccer. Do mesmo Atari 2600. Enfim, tem dois vídeos aí, para Vocês você se divertirem um pouquinho. Sim. E finalizando,
3: a musiquinha do Match Day 2, né? Que na verdade é a, Que é a musiquinha padrão de, de jogos de futebol inclusive o próprio Texas tinha né, que é
2: o adolescent Go Match In isso que na realidade uma música é muito cantada principalmente nos estados ingleses tipo, é, é, é uma música que se tornou parte da cultura futebolística inglesa e de vez em quando você ouve também em alguns em algumas universidades americanas, quando joga chegou americano, eles também tocam o Go Gomartinini.
3: Ah, quando eles não querem tocar como é que é aquela música do, do Queen lá? We will, we will rock you. E pra finalizar a sessão Era dessa vez sem nenhum tipo de vídeo, né? Outro jogo que não pode ser esquecido é o Footballer, é Footballer of the Year que são para várias plataformas, que foi, foi um dos primeiros simuladores de, de, de futebol. E encerramos o 43 parte A né? e vamos para
2: a segunda grande e gloriosa parte do segundo tempo. É, o 43 de parte B tem mais eras e ele comentando que ele teve o American Soccer. Coitado. Né? Ele achava meio tosco, que estava mais pra porrada ao bol do que do futebol. E o nome de American Soccer era bem estranho E mais uma vez, palmas para a Konami Que fez em 85 E para MSX1 Um jogo muito melhor Que foi de longe o melhor do gênero para MSX Embora eu também gostasse bastante do Met Day 2 Eu... Fala Eu acho que eu... algumas pessoas vão mandar para os 15 º Círculo do Inferno, mas eu tenho a impressão de que em muitos é, é, tipos de jogos, na realidade, o, assim, não teve muita coisa de interessante para ms 2 mesmo MS2 sendo uma máquina, especialmente em termos gráficos, mais poderosa.
3: É, a impressão é que o, o próprio desenvolvedor não entenderam direito como programar para o pro 2 e preferiam programar para a MS1, que devia ter uma base de.. Uma base Instalada maior e. e que no final das contas é, também
2: rodaria na MS2, né? Só, é, resolvi o um problema. Tudo bem que na verdade em 88 provavelmente isso não faria nenhuma diferença, que já. uma parte da base já tava. base ativa, já tava toda já de MS2, mas ainda assim, eu acho que faltou. É, faltou
3: algum interesse da. Vem cá. Acho que tem, uma, tem um fenômeno que acontece no, no Japão No final da década de 80, o que a gente tem na, no Japão, parece que é um surge um modismo sim, Porque a maturação do ou até mercado de games japonês, e, e parece que ele começou a se focar muito no RPG Aqueles aquelas variações de RPG na, na, série, na série Shaq, depois virou de o Frey No MS de City, o próprio King Kong no, do, da Konami para o MSI 2, Snatchia, CD Snatch Uma série de outros joguinhos assim de PC-88, PC-98, X1008K e por aí vai e no, no caso os jogos de arcade parece que ficaram mais concentrados em arcade, em videogames mesmo né e no x mil e um pouquinho no, no FM Towns e Marte. Mas o, 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 é, o as 1808. outras
2: máquinas viraram jogo, é, maquinário de RPG. É o que faz todo sentido no final das contas, porque, na verdade, o videogame acaba sendo retomado a partir do Japão, né? Uhum. Você tem que lembrar sempre isso. E o X1800 se tornou. É, por excelência, o arcade doméstico Para aqueles que tinham condições de tê-lo, né? E, e aí aquela história O cara já tinha lá os jogos de arcade Para jogar no X68000 Provavelmente alguma coisa no, no FM e tá? Acho que o FM também acabou Vocês lembram disso virando videogame uhum. E o resto ficou com RPG também Porque aquela história, no final das contas RPG é um jogo difícil de você traduzir por uma situação que você não tem um teclado e um mouse. Um teclado, na verdade. O
3: teclado é um mouse, né?
2: É. É, é tudo bem que da mesma maneira que o Adventure acabou estourando gráfico, o gráfico, o point and click, mas ainda assim, você não consegue jogar tanto um Adventure como um, um RPG é, sem um apoio sem um teclado onde você consiga fazer algum. Particularmente o Adventure, né? Se você consiga fazer alguma interação, né? E aí eu acho que assim, né? Tanto é que não teve assim. Você, não sei como.. Os próprios computadores,
3: com, é, como tinha uma resolução melhor do que os videogames na época, até acabavam ficando com uma opção melhor para isso, e você não tinha... Somente porque você poderia botar mais imagens, é, é, texto seria mais fácil de você até desenvolver. Tem uma cara de, de modismo nisso, tanto que tem muito RPGzinho, totalmente em japonês, para a PS2 Inclusive versões que chegam, acho que o... não lembro agora, acho que é Dark Knight, que é um desenhista do, do Cavaleiro do Zodíaco até, o bicho tem, são oito, 10 disquete de três meio, ou seja, 7 mega de jogo, que é coisa pra caramba. aí ah, também a gente esqueceu de falar, como você falar de Mega Drive, também tem o Super Nintendo, o PC Engine, que eram máquinas excelentes para jogos em bitmap, e também já surgindo
2: o Neo Geo, né? Verdade. Que era outro monstro de, de processamento, de processamento de gráfico. E no final das contas acabou. Que máquinas excelentes não tiveram talvez os jogos que mereciam ter, né? Vamos ficar só no Japão por enquanto, óbvio. Você pode estender isso pro, pro Ocidente, e aí você vai ter o caso do Amiga, né? Que você não, não, não.
3: não decolou, né? Então acho que é aí, que... pra... quando ele fosse começar a decolar, o videogame já Começaram a morder a fatia de mercado que interessaria.
2: É. Assim, e aquela história era uma máquina feita para isso. É, originalmente é feita para isso. Mas era um videogame que foi da... que
3: virou um computador e depois virou um videogame é. de novo.
2: É provavelmente ali uma situação melhor. Era para ser a máquina, era para ser o videogame doméstico, né? Tinha um, um poder que você não encontrava em outros videogames.
3: E no final ele ficou no, literalmente no meio do caminho, né? Ele era a máquina entre o PC, que estava começando a ficar barato e poderoso, e o videogame que também estava é, começando a ficar poderoso. No final ele ficou no meio do caminho, naquele estilo do... não vai para a esquerda, para a direita, então bate na árvore. Eu estava lendo aqui o matéria do, do Matt Day, lá do, do Hitman, e ele fala uma coisa interessante, que ele fala do International Soccer, que é um jogo de 83... Pro Commodore 64, e que o objetivo do Match Day era fazer o internet no soccer para o espectro Acabou superando.
6: Uhum. É
2: Aliás, superando.
3: por favor, leia, procurem essa, esse, esse post sobre o Match Day, deem palpite lá, com que, quem gosta de jogos de futebol, leiam os comentários do John Hitman, inclusive sobre os jogos de futebol atuais, né? Inclusive, o comentário que ele fala que ele fechou ele não conseguia jogar um jogo novo, ele não cita se era o FIFA Soccer se era o o Bom, o ele fala bruxa. do
2: FIFA do, do lá em cima Ah, então era o FIFA
3: Que Ele fala que ele tentava é. jogar, não estava conseguindo Então ele fechou os olhos e fez dois gols hum. Acho que foi a forma dele Expressar Expressar a frustração dele com jogos novos Assim,
2: assim Eu não joguei o, o Match Day Perspective, só joguei a versão Prime X. E aí eu vou assim, Eu acho, particularmente O Match 2, Eu acho que não é Sim, o Kami não é tão melhor do que o do, do, o, o Spectrum Tudo bem, que como todo jogo de Spectrum tinha Colocler, aquelas coisas todas que a gente sabia. Que tinha é,
3: que eram as imitações do Spectrum. Vocês não vão é. querer que o cara fizesse um jogo de
2: Spectrum é. imaginando usar Sprite. Não, né? E, enfim, mas já muito isso. Tá. Mas eu acho que no final das contas, a, a termos de jogabilidade, temos da diversão, eu acho que. Eu! Se, eu eu preferia o match Day dois ao Konami só. Eu acho que você conseguia fazer algumas jogadas e tal, você não, não conseguia fazer no, no, no Conversão. É, né? Tinha aquele esquema que você usava a bola da, da esquerda para direita, da direita para esquerda, A posição tal que ela corria a cabeça e sempre fazia o gol. Mas todo hum. jogo tinha essas coisas.
3: O Lembrar também que é... tem um mosquito voando aí? Não. Tem um mosquito voando aí para é saber? Não. Ah, tem um barulho a alienígena aparecendo. Que eu tava falando, é, assim, Ricardo o
2: apareceu.
3: Oh, ele está no meio. Ele vai poder falar do Retro Rio, então. Quer é falar eu assim, como... lembrar lembra lembra também, assim, o Konami Soccer ele. Olha o mosquitinho. Ah, o mosquitinho é o Ricardo! Lembrando que o Konami Soccer é... foi feito por uma equipe de japoneses que não deviam. Matei! Não deviam conhecer muito de futebol, né? Apenas o básico deviam olhar e fazer. É diferente do. Não,
2: não, é assim. O do match day Ai ai. É. -vindo. Roma, é bom, o jogo não tá aqui. Não poderia. Mas se eu não estou errado, eu acho que o Konami Soccer, ele foi desenvolvido na Inglaterra. Eu acho que a, a, a Konami chegou a ter uma equipe de desenvolvimento no. Não, não. Na Inglaterra.
3: A, Konami, a Konami inglesa, ela. Pra Messi ela fez um único. Ela fez. A totalidade de um único jogo. Qual? Greenbert.
1: Não, ela esqueceu, esqueceu do... do Tataruga Ninja?
3: Não, aquilo ali é da, é da Probe, Medine, aquelas coisas mega licenciadas, terceirizadas de Spectrum.
1: É, mas saiu pela Konami, Konami Não. UK, né? Não,
3: saiu pela Konami UK. Tem certeza? Tem. É assim, o jogo, aquele jogo original é da Konami. Mas sim, foi sim, licenciado para Probe... A... É a Probe. A licencia é pra Probe, que aí contrata uma outra empresa pra fazer a.. Né, para fazer a versão do jogo tal, aí contrata uma terceira ou quarto estagiário pra fazer a, a versão pra aquele computador e por aí vai.
1: É, aquele, aquele velho acordo que tem um faz pro outro, pro outro, pro outro, é uma produtora, outra coisa. E no final das contas, quando o jogo fica ruim, é a culpa
3: é do estagiário. A culpa do estagiário. A culpa é de ninguém. Tem um. um algo que eu vou postar. Vai estar, vai estar sendo postado. Deixa eu pegar aqui só pra ver isso aqui. Vai estar sendo postado lá no dia 2 de agosto. E é sobre o. o Shines Lina, né? Que o.. O um pessoal resolveu fazer uma outra versão do Shines Lina pro Commodore 64. Esse, hum. esse jogo já existe para o Commodore 64. Esse jogo ele é originário da Tecnos. Na Europa, ele foi licenciado para Taito, Taito Europeia. Ah, saiu, saiu na Europa como Soldier of Light. Algumas pessoas vão lembrar das capas da Konami, da, da Nemesis, né? Eu lembro do
1: Soldier só of Light que, é.
3: Então, só que o, da, o, da, o Soldier of Light, que era da licença licenciada pela Taito, deixa eu pegar aqui. Ele foi passado por uma empresa chamada Ace, que nós me em aí que acho que é uma subsidiária da softtech e a versão do MSX foi feita pela Animagic É cinco empresas no meio do caminho.
1: É muito vai e vem. É um,
3: é um, é um exemplo de, de, como, de como os caras é. fazem as coisas, né? A própria Activision inglesa tinha aquela empresa que lançou, esse agora o nome da. Da empresa, que não sou, que não sou irritado, que era um substrativismo com outro nome. O que me faz pensar, eu acho que rolava bastante lavagem de dinheiro nessa época.
1: É, não é difícil, não é, é plausível.
2: Bom, vamos fazer um deixar os comentários do 43. Né, vamos lá, posso falar mais o, um. É, o Pieiras comenta. Que o... no início do episódio, da parte B, o som do Konami Soka estava mais alto do que as vozes. Ele entrou explodindo, isso também cheguei a perceber,
3: mas é. depois o... é só nesse momento e depois se, se acalma. É, e vamos terminar? Todos esses mas César, isso aí é pra gente parar de fazer gravação de podcast no dentro do campo, né?
1: É. <risos> Enfim.
2: Né? Isso que dá, isso que
1: dá gravar o podcast da antiga geral, né? É,
2: exatamente, <risos> né? O barulho tá cantando solto ali embaixo. Oh. Né? O Hernandes, só para terminar, o Hernandes Sim. Fernandes comentou no 35... Não tá agora, se o precisar do 35, não sei quanto tempo atrás... E por que, que a gente tá recitando esse episódio, esse comentário dele? Porque ele dá dois links sobre colecionismo... Colecionismo de ônibus... Atitude. Cara, desculpe, mas aqui entrou... Cara, página com som é... Eu colecionismo achei. de ônibus. Meu, Pô,
3: qual é a A, B ou C que ele botou? Ele postou no 35B. Olha o queixinho duro da, da cometa. Meu... Olha, Deus. Isso aí é... É para quem reclama que você tem computador em casa, imagine que você, não são minhas esposa, né? Imagine que o seu marido poderia querer colecionar ônibus.
1: É, poderia ser pior, né? mostrar para ela, tá vendo? Poderia ser pior. Bom, o bom cara pode colecionar um ônibus e pôr a coleção
3: de micros clássicos dele dentro do ônibus. É, inception de ônibus, né? Que essa música. É do segundo link que você clicou. É um blogspot do blogspot. É do primeiro. É. Aliás, o Hernandes ele andou comentando vários, vários, é, vários Episódios antigos, ele também comentou o 40, parte C a gente falou, falou e não, come, não, não falamos o comentário dele, a gente falou o seguinte no 35 parte B, responda ao Juan, colecionador de geladeira eu não sei, mas é um tipo de coleção bem mais complicada, e sim, há clubes de colecionadores, que é que ele cita os colecionadores de ônibus,
1: é né imagina colecionar um é. ônibus, tem gente que reclama, que reclama né, vamos citar então do 40 parte C que ele falou vai lá, ele fala assim, agradeço pela citação do meu comentário, bem, então citamos de novo, respondi só agora por isso um semestre bastante corrido, para meses sem acompanhar o um podcast, apenas o plus. Como esse mês as coisas estão mais eu voltei a ouvir o um podcast, cada vez mais, acho mais incrível todo esse mundo da computação que eu não acompanhei, pois praticamente todas as máquinas citadas aqui, deixaram de ser fabricadas antes de 1996. E eu só passei a ter mais contato com computadores em 1996, quando comecei a ter uma disciplina de computação na escola, onde o professor tentava nos ensinar a usar apenas em PCs, Microsoft Base, que a grande novidade que era o Windows 95. Uau,
6: nossa!
1: É uma novidade, se for rodar o Windows 95 no um Machine Towns. Meu tio comprou eu comprou dois PCs para o Instituto de Contabilidade que funcionava na casa dele. Meu pai comprou -me um livro introdutório sobre estudo de informática, falava várias coisas sobre PC e Mac. E quando estava algo da história, se referia apenas a mainframes, como se a informática pessoal tivesse surgido com o PC. Erro muito comum no pessoal que escreve livros sobre história da computação. Acham que quando falam de microcomputador, só existiu o microcomputador nos Estados Unidos. Sabe de nada, inocente.
3: É, eles se Simplificam a história Sim, A partir de ter um IBM o DMPC e aí a gente volta Vai para 1995 Aí vai
1: para o 1995, exatamente Só passei a saber a exigência de outras plataformas Pois na faculdade meu interesse em história De ciência eu vou procurar saber como eram Os computadores antigos E logo comecei a me deparar com vários computadores Que não eram nem frames, nem PCs Bem Hernandes, bem-vindo A essa bagaça Esperamos que se divirta com um, o um nosso podcast. Acho que você tem, tem gostado, tá curtindo. Tá até aqui. Muito obrigado pela sua, pela sua participação, pela sua audição. É, pelo
3: menos sabe que ele ouviu até o 40, né? Tem mais algum comentário dele? Não. Tem um do, no dia 22 de junho. Não sei se a gente já, já falamos ah, sobre esse. Não. Episódio sobre o Apple II, episódio 26, parte C O Hernandes, ele comenta Depois que, de ver este link do, do computador de brinquedo né, O Apple II da, é o da Tiger, o Tiger Learning Computer Fiquei pensando Que rádio é usado nos notebooks infantis de hoje? É basicamente uma, aquelas bolotas prensadas na placa Aquela gosma preta por cima Não tem nada muito sofisticado de eletrônica
1: Pois é, só apenas um alguma coisa que possa pegar e fazer um Posso dar uma faz, não, posso fazer alguma coisa de bem bem idiota né é, eletrônico bem uma tosco.
3: coisa uma coisa bem rudimentar digamos um atmel pré histórico é. sem encapsulamento direto na placa e assim além desse,
1: tem um comentário ligo o comentário dele da parte já, de um problema que a gente teve com o
3: áudio é aquele episódio do áudio do Apple II que eu acho que voltou o episódio diferente quando voltou o backup Ai
1: ai, me lembro, de, me lembro de corrigir isso uma hora dessas Alguém me lembre, por favor
3: Uhum Eu vou baixar e ver se tá, tá assim Tem que ver se eu tenho esse, acho que eu não tenho não Ah, tem no... acho que tem no, no DVD, né?
1: Não sei, não lembro Mas de qualquer forma eu tenho aqui Ah. Acho que é isso, mais algum comentário, alguma coisa a falar do pessoal?
3: Não, encerramos aqui, aí o senhor pode entrar para gloriosamente fechar o, o, essa leitura falando da Retro Rio.
1: Então tá, próximo dia 16 de agosto, todos vocês que nos ouvem são nossos convidados a participarem da terceira edição da RetroRio. Rio. Retro Rio encontro de todas as comunidades de retrocomputação da cidade maravilhosa. Então, todos vocês que puderem, tiverem a oportunidade de participar, são nossos convidados lembrar que a Retro Rio ela irá acontecer esse ano num lugar, nós estamos ficando bons de ficar, cada vez de ficar num lugar diferente né? É evento itinerante por motivos de força maior nós estamos sendo, encont... estamos sendo eventos itinerantes né? mas eu espero que agora a gente fique no mesmo endereço por um bom tempo, o local é o centro socioeducativo do Meia que fica na rua Garcia Redondo, número 103 no bairro do Caxambi, o Grande Meia, Rio de Janeiro. Antes que alguém pergunte por que a gente não está lá no, no Sesc Madureira, onde foi as ZMS Rio, dá uma olhada no post que está lá no Plus para vocês entenderem o que aconteceu. O é, um espaço no dia, nós vamos nós não temos direito ao espaço lá, está tudo acertado, e esperamos que seja, dê tudo certo, e é, creio eu que nós vamos ficar por lá, vamos ter esse espaço cedido para nós, por um bom tempo, não teremos problemas de ficar pulando de galho em galho por conta de encontro. Lembrar apenas que no dia haverá um churrasco, no local haverá um churrasco beneficente para levantamento de fundos para uma campanha. E que é justamente para ajudar o trabalho da entidade, no caso do Exército de Salvação, para ajudar o um trabalho na, no Sri Lanka. Então, quem quiser aproveitar, já vai lá, parte da Retro Rio, come o churrasco e colabora com o trabalho. Podemos mandar um o máximo para o Sri Lanka? É uhum. só que a gente... <risos> Só se a gente pudesse colocar ele numa caixa e, selar lá, <risos> o Márcio não dá para gente botar ele dentro do envelope. <risos> e dobrar. Não, não será possível fazermos isso. <risos> é, então, maiores detalhes sobre como chegar, é, maneiras de você chegar lá na Garcia Redonda, por questões relativas ao local, é, tudo isso está lá no post. Se você vai levar equipamento, pedimos. Você não é obrigado, mas pedimos, por favor, que você faça um cadastro no nosso formulário, que está linkado lá. A gente quer saber o que, que o pessoal vai levar em termos de equipamento, porque a gente quer pedir que, novamente, a gente tenha a maior, a maior diversidade possível de equipamentos. Então, eu, obviamente, vou levar MSX, mas já tem gente prometendo coisas do arco da velha, inclusive computadores que não tem software, né? Uau! Computadores que parecem uma mesa E todo, todo o acervo de software Cabe em dois disquetes é, Estejam lá, o local novamente Encontro a entrada de graça é, O churrasco obviamente não é, de car... graça. Não, não é de graça Mas corre-visto -se ser são um churrasco bom Visto que terá alguns gaúchos lá queimando carne Então corre-visto que temos um churrasco, um churrasco bom Então participe a
3: seguinte, é a seguinte, aquele que chegar Com um pedaço e carne na frente do micro Do outro, cuidado Você pode correr o sério risco de parar na, na braça
1: a ah, com certeza, com certeza. vai parar no meio do carvão. Ou seja, lá, Lavem né? as mãos antes de chegar perto dos computadores. Acho que então é isso. Então esperamos vocês no dia 16. Ah, o local tem espaço para estacionamento. Quem vier de carro tem como estacionar. E melhor de graça, a gente vai colocar um cartaz ou alguma coisa lá, porque o portão é automático então a gente deverá ter, um, a gente deveria, deveria ter um, com a gente um controle remoto para abrir o portão a gente deve deixar alguma forma a gente vai bolar uma maneira de o pessoal poder contactar a gente para abrir o portão para poder entrar. Ah,
3: tem celular, tem várias outras, várias formas
1: é, a gente vai arrumar um jeito de, de sinais de fumaça ou é
3: Toibi e nós vamos saber que é você
1: Aí os, hip, os hipsters, os hipsters os usuários X68000, vão dizer que a música. Do, vão querer buzinar a música do Nemes do X68000. Vão acordar também. Bem, tentem! É. Então é isso. Esperamos vocês lá no encontro. Tá? por ocasião que vocês estiverem ouvindo isso já deveria ter acontecido o um encontro do, do canal 3 o canal 3 foi no dia 2 de agosto aqui no Rio de Janeiro então espero que vocês tenham participado infelizmente já chega, isso já chegará depois do, do, do ocorrido
3: é, então mas... ficou semana passada e lembre-se que a Retro Rio será a semana que vem
1: exatamente, então é isso Esperamos vocês lá na Retro Rio.
3: Enfim, por enquanto oh. é só. E o César, que depois fecha o episódio Então, por enquanto é só. E a gente se vê daqui a 15 dias com mais um assunto escalofobético ou algo
2: parecido. É, 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 só pergunta: qual o mico que tá rodando zero de episódios agora? Xiu! Ainda é Mil? Não, agora estamos usando um Itachi do Daniela. Ah, aquele tá que a gente não consegue completar o programa porque. Precisamos né? comprar mais um disquete para colocar o programa. Exatamente.
1: Oh, Difícil arrumar Aí chute. Espetacular deve ser
2: mil. <risos> <risos> okay, é isso, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fui. É
3: mais gente. E agora o
2: Ricardo se despede. Diga até logo, Ricardo.
1: Até logo, Ricardo. Se você quer enviar um comentário, crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria gmail.com ou colocando comentários no comentário do post deste episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.